0: Itu, transaksi itu bukan hanya terjadi di bank tapi juga terjadi di ekosistem PR juga dari uh, dari pemerintah juga bagaimana kita meningkatkan inklusi keuangan kan sekarang kurang lebih termasih baru 70-an persen uh, tingkat inklusi keuangan fungsi perbankan itu sebagai fungsi core banking itu adalah kita memiliki 4 fungsi, yang pertama adalah fungsi saving, kemudian yang kedua adalah fungsi uh, move money daily social
1: podcast Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat apapun itu Bagi teman-teman yang mendengarkan podcast daily sosial kali ini Selamat datang di Ngobrolin Startup Tema kali ini cukup spesial Karena sebelumnya di selama WFH ini Ngobrolin Startup biasanya kita menayangkan atau menampilkan obrolan-obrolan dari sesi selasa Startup Virtual audionya, tapi di sesi uh, kali ini kita uh, berkesempatan untuk ngobrolin tentang pemanfaatan API perbankan dalam pengembangan ekosistem startup digital. Nah, Sudah hadir uh, di podcast kali ini ada Pak B.D. Budi Prastio uh, dari Bank Mandiri yang akan memberikan banyak insight tentang bagaimana API dari perbankan bisa menunjang produktivitas startup. Khususnya untuk uh, menjadi bagian di produk digital teman-teman uh, sekalian. Nah, uh, di... Podcast-podcast daily sosial ini biasanya uh, banyak sekali teman-teman founder Baik itu dari CEO, CTO, atau CPO yang mendengarkan Mungkin uh, insight uh, yang akan kita bagikan uh, kali ini Bisa uh, menambah wawasan teman-teman sekalian Nah, sudah hadir bersama kita di sini Pak Budi Halo Pak Budi, apa kabar? Halo Mas Andi, baik,
0: kabar baik Gimana Mas Andi? Sehat -sehat baik juga ya? Pak Ya,
1: masih BFA Pak?
0: Masih campur-campur, Mas. WFA, WFO. <laughs> ya,
1: sama aja, Pak. Berarti ya. <laughs> Oke, okay. ya, mungkin benar. sebelum masuk ke substansi uh, materi kita pada kali ini, mungkin Pak Budi bisa memperkenalkan diri terkait dengan Pak Budi dan posisinya di perusahaan. Silahkan, Pak.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih, Mas Andi. Oke, okay. uh, sekarang saya uh, menjabat sebagai uh, Vice President di uh, Bank Mandiri, uh, di VP Digital Banking uh, Group. Uh, jadi, Uh, apa sih yang kerjaannya saya? Tentu saja kita uh, kalau ngomongin digital banking untuk membahas bagaimana proses di digitalisasi di sisinya perbankan seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sudah di Bank Mandiri sudah cukup lama juga, sudah hampir uh, 15 tahunan itu. Jadi uh, apa sudah cukup medarat daging kalau di Bank Mandiri. Dan uh, di, di dunia digital, saya kurang lebih sudah dari tahun 2000-an gitu, jadi sampai 12 tahunan juga gitu uh, berkecimbonan di dunia digital. Jadi cukup apa? Uh, cukup mendampingi perubahan, ya. cukup uh, apa? Uh, mendampingi perubahan yang ada di uh, dunia perbankan khususnya di digital seperti itu,
1: gitu, Mas Randy. Oke, terima kasih Pak buat perkenalannya. Uh, mungkin sebelum kita masuk terkait dengan API, mungkin uh, Pak Budi bisa menceritakan kali ya, uh, sebagai bank buku empat yang uh, sudah lama berdiri dan nasabahnya udah ada puluhan juta. Sebenarnya bagaimana sih uh, bank mandiri itu melakukan transformasi digital, Pak? Oke, siap.
0: Uh, transformasi digital tuh memang uh, apa kita udah lakukan udah cukup lama gitu kan? Uh, karena kenapa? Karena memang uh, tren perubahan itu sudah sudah ada juga sudah cukup lama seperti itu. D kalau kita lihat saat ini uh, uh, berdasarkan data, itu kan uh, kemarin juga dapat share juga dari teman-teman uh, kata data itu bahwa di Indonesia ini dengan populasi sekarang 270 juta penduduk. Kalau kita lihat uh, sekitar uh, hampir lima puluh-an an persennya itu uh, akses ke internet, gitu kan? Dan uh, dengan menggunakan uh, mobile device, gitu. Dan kurang lebih sekitar 33 persennya itu akses ke uh, aplikasi financial institution, seperti itu. Baik itu uh, bank maupun uh, fintech. Kalau kalau kita hitung apa kurang lebihnya secara uh, apa secara absolut number? kalau tadi Bundung Indonesia industri 270-an untuk uh, fintech maupun banking apps itu kurang lebih 40 jutaan gitu. Nah, kalau kita lihat compare nih banking apa uh, user baik itu Mandiri maupun other bank maupun juga teman-teman fintech angka 40 uh, memang cukup uh, cukup fantastis juga uh, buat di Indonesia untuk penggunaannya apa penggunaan aplikasi ini seperti itu. Nah, Dari dari tren itu kita juga ngelihat nih dari data juga kita uh, lihat bahwa tren ekonomi digital di Indonesia itu juga termasuk yang cukup besar di ASEAN seperti itu bahkan terbesar uh, berbarengan dengan Vietnam kurang lebih kita di tahun 2020 ini angka ekonomi digitalnya kurang lebih sekitar 44 uh, uh, miliar dolar ya 44 miliar dolar dan dari situ kontribusi terbesar ada di e-commerce gitu jadi. Uh, kita ngeliat memang tren ke arah sana itu apa, di e-commerce uh, inline juga nih apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini seperti itu nah dari bank mandiri sendiri kalau namanya transformasi kita itu kan ada nggak bisa langsung tiba-tiba langsung berubah gitu kan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada Itu pasti ada butuh proses segala macam nah kalau kita uh, sebutkan sebagai part of uh, transformasi mungkin kita harus membagi antara uh, back end prosesnya dulu, kemudian terkait dengan uh, apa uh, produknya seperti apa, dan terakhir adalah channel seperti itu. Nah di Bank Mandiri kita punya punya pendekatan apa empat uh, pendekatan untuk transformasi digital gitu. Yang pertama kita itu melakukan pendekatan terkait dengan uh, digitalisasi platform. Ini yang kita sebut sebagai transformasi di back end. Bagaimana kita uh, mengupgrade sistem kita supaya tadi uh, uh, siap menghadapi transaksi digital yang cukup robas. seperti itu dengan potensi dari penduduk Indonesia yang yang maksudnya first step untuk diadapt kurang lebih di 40 juta itu berarti kita harus mempersiapkan core banking juga yang bagus kemudian uh, untuk uh, menghadapi proses uh, apa uh, approval kredit khususnya approval kredit retail supaya cepat. tentu kita juga harus mengupgrade proses uh, bisnis proses untuk uh, pengajuan kredit tersebut. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita bertransformasi di back end. Gitu. Nah kemudian uh, kita tadi balik lagi yang poin yang kedua transformasi apa lagi sih yang harus kita siapkan? Yang kedua nya adalah transformasi di produk. Gitu. Kalau disebut dengan produk, kalau produk itu kalau di bank itu ada ada aset, ada liabilities, ada apa produk funding, produk lending seperti itu. nah uh, tentu bagaimana produk ini kita bisa menganggap sebagai produk yang digital native produk jadi benar-benar dari awal lahirnya produk itu dan bagaimana kita onboard customer kemudian customer itu melakukan uh, transaksi atau maintenance terhadap produk itu hingga sampai produk itu close pun harusnya bisa secara digital seperti itu nah dalam proses beberapa waktu ini juga bang mario sudah mempersiapkan bagaimana kita benar-benar menyiapkan yang produk Yang uh, adapt terhadap uh, proses digital ini seperti itu. Nah, yang ketiga kita ada namanya terkait dengan channel. Tadi kan ada back end, kemudian di produknya, kemudian dengan channel. Nah, di channel ini kita tentu selalu mengupdate nih apa uh, uh, channel Bank Mandiri terus menerus seperti ini. Contohnya misalkan dengan uh, apa uh, mobile bankingnya Bank Mandiri kita itu tahun dari 2000-an 2006 kita kita upgrade. Kita kita launch terus kemudian diupdate lagi di 2013-an seperti itu. Jadi berproses terus. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari dari uh, nasabah gitu. Yang tadinya mungkin cuma function, fokus ke function. Terus sekarang kita sudah mulai uh, ada mulai masukkan experience. Mungkin ke depan apalagi nih yang Bank Mandiri akan siapkan seperti itu. Nah. itu bagaimana kita di poinnya bagaimana mempersiapkan uh, channel uh, yang apa channel modern yang apa channel yang lebih modern dan lebih digital seperti itu dan tentu saja kalau ngomongin namanya channel sekarang uh, bukan uh, apalagi ya kalau ngeliatin apa uh, identifikasi bank 4.0 Itu, transaksi itu bukan hanya terjadi di bank, tapi juga terjadi di ekosistem, seperti itu. Makanya Bank Mandiri tadi, sesuai dengan tema diskusi kita sore hari ini juga, bahwa kita juga apa open terhadap ekosistem, jadi kita leverage digital ekosistem, bagaimana kita bisa bersinergi dengan ekosistem, bagaimana produk-produk Bank Mandiri ini bisa ada dan bisa diakses oleh nasabah Bank Mandiri melalui ekosistem. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Andi. Jadi memang benar bagaimana apa yang kita lakukan adalah pada tahap bagaimana bertransformasi secara digital. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan uh, backend back end dulu yang lebih bagus. Sehingga nanti kalau ke depannya kuasi itu di belakang sudah siap menghadapi transaksi yang robust. Di depannya tinggal dipercantik ya kan aplikasinya, tinggal aksesnya tinggal dipercantik dan dapat juga diakses dari manapun. Seperti itu Mas Andi.
1: Oke, Pak, menarik sekali. Eh uh, jadi uh, kalau misalnya saya catat, ini sebenarnya proses transformasi itu uh, linier ya, Pak. Ada yang dilakukan untuk uh, apa memperbaiki yang ada di internal dan ada juga yang disiapkan untuk berurusan dengan eksternal. Salah satunya yang uh, Pak Budi mention uh, di poin terakhir ini terkait ya. dengan uh, apa namanya? Ke keinginan Bank Mandiri untuk terlibat bersama ekosistem digital. Ya. Nah, Berarti kalau misalnya dari kacamata Pak Budi dan Bang Mandiri sendiri melihat perkembangan digital yang ada sekarang ini Bukan lagi sebagai disub, bukan sebagai disruptor gitu ya Pak, tapi lebih uh, sebagai kolaborator sebenarnya. Kalau misalnya lebih digital, bagaimana uh, Bank Mandiri dan khususnya uh, Pak Budi melihat uh, disrupsi digital yang ada di uh, Indonesia saat ini? Apakah meningkatnya ekosistem digital seperti uh, pemain fintech yang makin banyak itu dilihat sebagai disrupsi atau sebaliknya menjadi uh, kesempatan untuk berkolaborasi? Silakan Pak Budi.
0: Oke, okay, siap Mas Sandi. Jadi uh, memang memang Bank Mandiri melihat bahwa dengan adanya apa uh, distribusi digital tadi melihat bahwa itu bukan sebagai suatu kompetitor buat Bank Mandiri tapi kita berkolaborasi dengan pemain di ekonomi digital itu. Karena tadi PR juga dari uh, dari pemerintah juga bagaimana kita meningkatkan inklusi keuangan. Kan sekarang kurang lebih informasi baru 70-an% persen uh, tingkat inklusi keuangan. nah ini kita coba kita bersama-sama berkolaborasi dengan pemain ekosistem digital bagaimana kita bisa meningkatkan fungsi bagaimana teman-teman masyarakat itu juga bisa menikmati layanan perbankan nah kalau kita lihat dari fungsi dari fungsi perbankan itu sebagai fungsi core banking itu adalah kita memiliki empat fungsi yang pertama adalah fungsi saving Yaitu jadi uh, orang itu ke bank itu buat apa untuk uh, save uh, uangnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah fungsi uh, move money. Gitu. Jadi bagaimana uang itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus yang ketiga adalah fungsi dari uh, borrow money. Bagaimana uh, tadi uh, si uh, warna sabah itu bisa uh, melakukan pindah. Uh, pinjaman, baik itu untuk uh, konsumtif maupun produktif. Dan yang terakhir adalah untuk grow money, yaitu fungsi untuk melakukan uh, part of investasi. Seperti itu. Jadi, dari empat sistem ini, kita lihat uh, dari teman-teman fintech, itu sekarang uh, memang majority heavy di move uh, money. Nah, contohnya adalah teman-teman uh, uang elektronik, kemudian banyak juga teman-teman fintech yang melayani uh, transfer, gitu seperti itu. Jadi, uh, Kita melihat uh, itulah sekarang apa teman-teman fintech mulai masuk lebih ke arah sana. Terus kemudian yang berikutnya adalah uh, area yang uh, yang di uh, sah teman-teman fintech adalah yang di Boromani gitu. Nah di uh, Boromani itu contohnya banyak bermunculan teman-teman peer to peer lending. Kurang lebih sekarang kan ada 150-an uh, peer to peer lending yang terdaftar di OJK gitu. Nah sementara kalau save money dan grow money Memang belum banyak karena cost of money uh, memang mungkin nggak ada karena tapi balik lagi teman-teman uh, fintech masih apa mulai masih pada basicnya adalah sebagai uang elektronik dan uang elektronik itu kan bukan sebagai uh, apa uh, dana simpanan seperti itu bukan dianggap sebagai dana simpanan. Nah kalau yang yang keempat tadi yang ada fungsi guru money, itu sekarang teman-teman fintech udah mulai banyak uh, yang apa mengagregate uh, bagaimana bisa melakukan investasi Dengan return yang lebih tinggi uh, dari apa dari saving ataupun even dari deposito juga. Jadi mulai banyak yang mengaget uh, uh, penjualan reksadana, penjualan uh, apa uh, bon retail seperti itu. Nah perannya bank di uh, di situ di mana gitu. Nah kalau namanya move money gitu, bank itu kita mensupport bagaimana kita bisa memberikan service. Uh, si teman-teman fintech ini bisa membantu memindahkan dana customer-nya dari satu titik ke titik yang lain dengan service yang bank mandiri provide, seperti itu. Nanti ini juga akan terkait dengan service-nya, API transfer-nya bank mandiri bisa dipergunakan oleh teman-teman fintech yang menggunakan itu, seperti itu. Atau juga misalkan teman-teman fintech yang terlibat dalam wang elektronik, nah di bank ini kita mensupport untuk top-up-nya, seperti itu. itu terkait dengan uh, perannya bank kita berkolaborasi di mana. Nah kalau boromani macam-macam seperti itu, kita juga bisa apa selaku uh, apa konsepnya channeling gitu membantu memberikan modal tambahan buat teman-teman fintech. Apalagi kan karena konsepnya itu, 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 itu kan pasti ada uh, ada lender ada borrower. Gitu. Lendernya part of bisa lender institution lender juga seperti itu. Jadi uh, kolaborasi di ekosistem digital dengan value yang cukup besar saat ini dibutuhkan bagaimana kita membangun bersama-sama seluruh pelaku di institusi keuangan, baik itu perbankan maupun fintech, untuk meningkatkan inklusi keuangan. Itu Mas Randy. Oke, ngobrol, ngobrol apa Bang? Ngobrol sahab, barang sosial. Sosial
1: Oke, menarik sekali ternyata sebenarnya di satu sisi kalau misalnya melihat segmentasi konsumen itu agak berbeda ya Pak antara yang uh, sebenarnya ditargetkan utama oleh perbankan sama yang uh, oleh para pemain fintech ini dan di sisi lain sebenarnya perbankan bisa uh, masuk juga ke dalam ekosistem fintech itu salah satunya menjadi uh, institutional lender yang tadi Pak Budi sebutkan ya, yeah. yeah. nah Kemudian, kan saat ini uh, layanan digital itu kan bentuknya banyak sekali. Seperti yang tadi Pak uh, Budi mention di awal, mm -hmm. salah satu yang uh, unit ekonominya paling gede adalah e-commerce. E-commerce pun kalau di Indonesia nggak cuma ngomongin yang gede-gede online marketplace yang unicorn, tapi banyak sekali uh, perusahaan e-commerce-e-commerce e yang mungkin skalanya lebih kecil dengan produk yang lebih spesifik. Misalnya ada e-commerce yang di bidang fashion, di bidang kuliner, atau di bidang kerajinan, dan sebagainya. Salah satu... Uh, core bisnis mereka kan harus bisa uh, melayani transaksi keuangan baik untuk pembayaran dan lain-lain. Nah, menurut saya di sini kayaknya juga uh, perbankan bisa bisa masuk kali ya Pak ya menggunakan layanan-layanan yang dimiliki. Salah satunya mungkin API. Nah, kalau misalnya di Bank Mandiri se sendiri sebenarnya produk API yang ada sekarang, sekarang ini dan yang sedang dikembangkan seperti apa sih Pak?
0: Oke, okay. baik. Jadi. Uh... Kalau kita ngomongin API, bagaimana uh, Bank Mandiri uh, open gitu kan? Tadi kan kalau ngomongin pengusaha pengusaha kecil gitu kan, kalau namanya pengusaha pengusaha kecil ataupun e-commerce e-commerce mungkin bukan bukan benar-benar benar-benar apa usaha UMKM yang uh, level rumahan yang kecil-kecil ya. Ini teman-teman UMKM ini yang sudah mulai apa uh, teredukasi dengan teknologi yeah. gitu. Weezy, mereka juga sudah punya developer segala macam itu. Nah, Bank Mandiri sendiri melihat tadi baik lagi saat ini sebelum kita me apa melaunch service kita untuk open API, kita itu sebenarnya sudah 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 lama apa juga sudah membuka service API tersebut. Tapi kalau kita ngomongin bahasa teknisnya, koneksinya itu harus tarik kabel gitu. Jadi benar-benar apa tarik kabel dari Bank Mandiri ke partner seperti itu. Nah biaya tarik kabel, terus kemudian waktu pengerjaannya, terus belum setting kapan harus mulai development, terus kemudian kapan harus mulai testing. Nah itu yang kadang text time buat teman-teman uh, partner-partnernya juga uh, Bank Mandiri, sehingga akhirnya Bank Mandiri pun akhirnya karena limited resource, gitu kan? Uh, kita pasti tentu waktu awal-awal sebelum kita launching API kita tentu memilih nih, kira-kira siapa partner besar dulu yang bisa kita bantu untuk berintegrasi dengan Bank Mandiri seperti itu. nah dengan adanya apa launching uh, portal API kita gitu jadi uh, untuk level-level yang fintech-fintech uh, medium itu mereka jangan dengan limited tadi kan kalau koneksi uh, uh, hosu-hosu juga butuh budget yang lebih besar gitu kan nah, dengan adanya Open API ini kita bisa membantu si teman-teman uh, si fintech ini untuk akses langsung ke uh, portal kita gitu di portalnya bumn itu developer.bumn.co.id gitu jadi teman-teman fintech ini bisa langsung akses ke sana gitu untuk meregister meregistrasikan kira-kira kemudian dia akan memilih service apa yang akan yang akan di apa dipilih gitu use case apa sih yang akan di-provide, seperti itu bisa juga untuk melakukan transfer ataupun proses pembayaran jadi Uh, kita juga uh, apa bagaimana kita menyatukan bahasa juga nih misalkan nih uh, dibutuhkan adalah teman fintech untuk melakukan uh, disbursement untuk ke uh, 15 akun ataupun lebih banyak gitu kan dulu mungkin kalau misalkan awal-awal kalau belum punya koneksinya dengan bank mandiri dia transfernya satu, satu satu gitu tapi dengan adanya service API dia pakainya service apa sih oh ternyata cuman butuhnya ini Uh, butuh adalah service uh, API transfer, gitu. Jadi bisa di uh, dengan API transfer di Bank Mandiri, kemudian dia bisa melakukan disbursement ke multiple, ke banyak dari akun-akun yang apa untuk tujuan disbursement itu, gitu. Jadi uh, itulah bagaimana teman-teman uh, hmm. fintech itu uh, maupun calon-calon uh, mitra di Bank Mandiri bisa langsung masuk ke ke apa ke portal ini sehingga bisa langsung memanfaatkan service Bank Mandiri di sini.
1: Seperti itu, Mas Randy. Oke, okay. itu kan uh, yang di Pak Budi sebutkan, juga sebenarnya layanan dasar ya, kayak bisa memungkinkan uh, platform itu melakukan transfer uang, menerima uang, dan sebagainya. Mm -hmm. Kalau misalnya melihat use case yang ada uh, saat ini, kan kalau misalnya ekosistem startup digital itu kan luas ya Pak, nggak cuma fintech atau e-commerce doang, tapi ada yeah. beberapa platform lainnya yang juga sebenarnya menerima transaksi, kayak sekarang ada aplikasi khusus pesan antar makanan yang mm -hmm. juga menerima pembayaran dan transfer, dan sebagainya. Nah, Uh, Software di uh, ekosistem API Bank Mandiri sendiri, uh, jukes apa aja sih Pak yang udah uh, menerapkan layan tersebut? Mungkin bisa diceritakan satu atau dua gitu, Pak.
0: Oke, okay, baik. Jadi, uh, baik lagi. Uh, sebenarnya kan layanan perbankan tadi, servisnya kita udah ya, kalau dibagi kelompokan fungsi bank tadi kan ada ada apa? Ada ada save money, kemudian ada move money, borrow money, sama apa uh, grow money gitu. Yang sekarang itu memang tadi karena memang saat ini fintech paling banyak itu di apa di muhmani pasti semuanya menggunakan layanan apa basic transfer ini dulu seperti itu tadi misalkan misalkan pesan antar makanan seperti itu fintech pesan makanan, makanan mau nggak mau pasti membutuhkan fungsi dari muhmani api nya muhmani ini kan contohnya kita sudah siapkan juga apa path of virtual account buat memudahkan bagaimana Si, apa si teman-teman fintech ini ataupun uh, startup itu bisa menggunakan untuk collection di sisinya mereka seperti itu terus kemudian bagaimana uh, uh, mereka juga melakukan uh, pembayaran juga bisa menggunakan uh, uh, IPA transfer jadi secara universe itu uh, uh, seluruh apa basic service yang ada di Bank Mandiri itu bisa dipergunakan mulai dari inquiry-nya, kemudian dari fungsi transfer, kemudian dari fungsi onboarding gitu seperti itu. Jadi uh, kita open. Nah saat ini yang paling ramai, uh, paling lagi apa, memang uh, hits jadi dipakai di apa, di request ke Bank Mandiri adalah untuk top-up imani e gitu. Jadi kita sudah bekerjasama dengan uh, top-top e-commerce, uh, fintech gitu dengan pemain-pemain uh, besar, even termasuk retail store. Untuk Top Up Imani, e gitu. Jadi uh, uh, dengan adanya API Top Up eh uh, baik itu yang sudah memiliki rekening di Bank Mandiri maupun belum memiliki di Bank Mandiri, dapat melakukan Top Up bukan hanya di channelnya Bank Mandiri, namun juga dapat di channelnya uh, partner partner kita, gitu. Contohnya di salah satu uh, retail store yang menggunakan hmm. API kita, our customer Pengguna iman e bisa datang dan melakukan top-up, walaupun si customer ini belum punya rekening Bank Mandiri, dan bahkan di salah satu e-commerce juga menjadi use case yang apa cukup seksi buat uh, buat apa menarik uh, meningkatkan transaksi di uh, di salah satu marketplace seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana tadi Bank Mandiri uh, berusaha um, apa ya berkolaborasi dengan teman-teman uh, fintech seperti itu dan Dan kita bagaimana kita menampilkan API-API uh, ini, itu juga tergantung dari uh, diskusi ataupun sinergi dengan teman-teman uh, fintech ataupun startup. Gitu. Jadi yang akan kita apa, uh, provide dulu itu adalah adalah API-API yang memang benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman fintech. Gitu. Jadi kita benar-benar mempersiapkan itu ada menggunakan sekalipunitas juga, gitu. Seperti itu sih, Mas Randy.
1: Jangan lupa subscribe nombor yang sangat di social podcast, di SoundCloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit kami. Oke Pak, sekarang kalau tadi kan udah dijelaskan terkait dengan manfaat-manfaat dan fitur-fitur dari layanan API yang disediakan oleh pemandiri. Lalu terkait dengan bentuk kerjasamanya, kalau dengan startup itu seperti apa sih Pak? Misalnya ada startup X mau implement API mandiri di aplikasinya. itu harus datang kemana dan harus bagaimana, Pak?
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Jadi, kalau
0: buat teman-teman fintech, -teman, uh, startup yang mau langsung menggunakan servisnya Bang Mandiri, bisa langsung datang ke website-nya Bang Mandiri di developer.bangmandiri.co.id gitu. Di situ, teman-teman hmm. bisa langsung uh, self-registrasi yaitu uh, untuk uh, sebagai apa uh, dari teman-teman fintech -teman atau startup mana, kemudian di situ... Uh, teman-teman bisa langsung mengupload seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya kan. Terus di situ bisa melihat tadi uh, use case-use case-nya, apa yang bisa teman-teman uh, uh, inginkan, seperti itu. Jadi, uh, namanya API itu kan uh, adalah part of bagaimana teman-teman uh, fintech mengorchestrate API-API-nya perbankan supaya bisa menjadi use case di sisi teman-teman uh, apa fintech dan startup. Setelah kemudian melihat kira-kira akan memilih service yang mana, terus kemudian teman-teman fintech -teman, uh, dan startup ini bisa melakukan soft development, gitu. Jadi sudah ada tuh messagingnya lengkap, terus dengan ketentuannya. Terus setelah itu, habis soft development juga bisa melakukan soft testing. Kita juga sudah memprovide uh, apa uh, script testing testingnya untuk dilakukan uh, tes dari teman-teman fintech -teman, uh, ataupun startup. nah setelah itu selesai jadi test development testing ini adalah uh, apa uh, poin pentingnya gitu kan tadi seperti saya cerita kalau dulu kita sebelum adanya portal EPR ini teman-teman harus mengatur jadwal nih kapan harus uh, habis sudah pertama connect yang atur jadwal terus kemudian developmentnya diatur kemudian testingnya juga diatur nah dengan adanya ini bisa uh, dijat sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman developer-nya uh, Vintech atau startup, seperti itu. one sudah selesai, kemudian di-upload, kita kemudian baru di-review dari teman-teman bank Mandiri. Dan proses review-nya juga cepat, sehingga pada saat uh, cepat juga apa bisa langsung uh, service itu bisa naik juga di sisinya teman-teman fintech -teman, uh, ataupun startup. Gitu. Jadi, kemarin ada yang satu service itu dua minggu sudah selesai dan bisa langsung
1: live untuk dipergunakan seperti itu, Mas Andi Oke, oke, menarik sekali prosesnya sudah seamless itu ya, Pak ya. Iya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang uh, Mandiri API, nanti bisa langsung aja cek di situsnya developer.bankmandiri.co.id itu iya. ya, Pak. Bener ya iya. untuk situsnya. Betul. Safe. Nah, oke. Nah, sekarang kan kondisinya nggak semua startup itu uh, berbasis digital ya, Pak ya. Iya. Kalau uh, katakanlah kita sebut aja sebagai UMKM gitu hmm. dengan berbagai skala. Nah, di Indonesia sendiri jumlahnya kan ada banyak banget ada 64 juta lebih ya kalau misalnya dari data BPS nah dari produk-produk uh, bank mandiri entah itu API atau yang lain bagaimana sih uh, apa namanya perusahaan ini mendorong para MKM itu turut bertransformasi digital sesuai yang dilakukan oleh uh, di internal perbankan karena saya yakin dengan mereka bertransformasi seperti itu juga akan menguntungkan dari sisi perbankan-perbankan uh, yang juga uh, merilis layanan secara digital
0: Oke, okay. uh, Banyak sih Mas. Jadi lagi-lagi uh, kalau ngomongin bagaimana kita membantu uh, UMKM ini bertransformasi secara digital, gitu. Jadi uh, Bank Mandiri pun, uh, apa dan juga BUMN lain juga, kita memiliki program bagaimana kita bisa membuat UI, UMKM tersebut naik kelas, seperti itu. Naik kelasnya itu benar-benar uh, bagaimana uh, naik kelas dalam artian bisa. Selain the offline, kita coba dorong apabila produk-produk itu layak untuk bisa masuk ke digital, ya kan, mulai dulu masuk ke platformnya marketplace, ya kan. Terus kemudian di situ juga kita ajarkan bagaimana apa, mulai dari packagingnya, kemudian habis itu dari bagaimana angle foto yang bagus supaya menarik segala macam itu juga kita lakukan. Itu once itu sudah udah masuk ke marketplace ke dunia online, gitu kan. Terus kemudian Si UMKM uh, ini juga bisa mulai uh, mendapatkan modal gitu khususnya misalkan uh, setelah setelah cukup bankable lah bahasanya buat perbankan yang sudah cukup bankable maka bisa mengajukan modal. Nah mengajukan modal pun sekarang mandiri juga uh, bisa mengajukan secara digital gitu. Jadi nggak perlu face to face uh, gitu. Jadi di apa uh, di beberapa Top e-commerce gitu di marketplace kita sudah memprovide pengajuan uh, pinjaman secara digital. Jadi UMKM-UMKM ini yang sudah berhasil jualan di online, terus kemudian butuh modal besar lagi supaya omsetnya bertambah, dia tinggal mengajukan dan tanpa perlu uh, bertemu dengan uh, PC dari Bank Mandiri, kita langsung uh, apa uh, apa menganalisa dan mengeprov prosesnya itu juga kurang dari 24 jam. hingga uh, dananya bisa cair dan digunakan untuk uh, bisnisnya seperti itu. Jadi uh, Bank Mandiri sendiri itu juga uh, bagaimana kita mendukung UMKM itu supaya bertransformasi digital. Tadi mulai dari hal yang basic, bagaimana kita bisa mengedukasi si UMKM tersebut supaya bisa apa uh, masuk ke dalam digital apa uh, digital environment gitu kan, supaya ready. Habis ready, baru kemudian dia juga bisa mulai mengembangkan uh, bisnisnya. Seperti itu.
1: Akhirnya, Oke, mungkin uh, saya masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. <tuh> uh, ini kan tema kita kan digitalisasi ya. Uh, digitalisasi sebuah proses bisnis di startup maupun UMKM. Nah mungkin kita, teman-teman uh, uh, kita sebagai pelaku startup, uh, baik pelaku KM, juga pengen belajar nih dari uh, Bank Mandiri. Kalau dari hasil transformasi digital atau digitalisasi yang udah dilakukan Bank Mandiri itu seperti apa sih Pak dampaknya untuk eh, apa namanya efisi eh, proses operasional bisnis maupun efisiensi diisi eh, di sisi konsumennya Pak hasil dari transformasi tersebut. Oke okay. siap.
0: Jadi kalau ngomongin transformasi digital baik lagi kita tuh berusaha bagaimana namanya digital itu adalah uh, uh, apa? Uh, basic principle-nya itu kita desain porno operation, gitu kan. Jadi uh, kita benar-benar mengurangi uh, apa proses-proses uh, operasional yang manual, begitu. Nah, kalau tadi kita sudah sudah uh, saya mention tadi di awal bahwa bahwa Mandiri itu apa bertransformasi digital melalui uh, apa empat pendekatan, gitu kan. Tadi kalau kita ngomongin uh, pendekatan yang di backend dulu nih, kira-kira ini apa sih efeknya? terhadap terhadap uh, uh, digital di back end di uh, digitalize internal platform. Yang pertama adalah uh, contohnya adalah uh, kita dengan adanya mengupgrade proses uh, reengineering proses loan retail gitu kita bisa uh, meningkatkan percepatan proses aplikasi yang tadinya 7 sampai 14 hari kerja gitu itu bisa lebih cepat bisa sampai uh, satu hari kerja kemudian dan prosesnya lebih banyak auto decision gitu jadi Uh, kurang lebih sekarang uh, 70% sudah melakukan atau decision seperti itu itu kita ngomongin mm -hmm. terkait uh, yang ada di back end uh, efeknya ya kan terus kemudian terkait dengan uh, produk itu kan produk nah, tadi bagaimana kita bisa membuat produk yang uh, yang yang sesuai dengan digital jadi kalau digital gimana berarti personless gitu kan personless seperti apa Ya berarti tanpa kehadiran. Nah, sekarang kita juga pas bersama juga dengan Covid kita luncurkan juga nasabah calon nasabah itu tidak perlu datang ke cabang gitu. Tinggal tinggal apa? langsung akses dari ini bisa langsung membuka rekening gitu. Itu bagaimana efeknya juga sehingga walaupun saat ini kondisi beberapa cabang ditutup karena apa? kondisi Covid seperti itu namun proses uh, produktivitas uh, untuk pembukaan rekening juga masih terjaga seperti itu itu yang terkait dengan produk nah kemudian kalau channel tadi nah channel bagaimana sih supaya tadi nah, ini pasti kalau namanya channel benar-benar uh, apa berusaha meningkatkan uh, apa uh, produktivitas ya kan meningkatkan efisiensi juga nah saat ini kita sudah Uh, kalau ngomongin channel, kan tadi on channel dan uh, terpati channel. Gitu. Kalau on channel sendiri, kita sudah uh, apa, uh, 96% uh, dan bahkan sudah uh, apa, naik lagi. Ini transaksi sudah berada digital. Gitu. Jadi benar-benar sekarang uh, apa, sudah uh, dengan transformasi digital dan di, uh, di apa didorong juga dengan kondisi COVID, sehingga. Uh, Peningkatannya juga cukup signifikan gitu untuk uh, mulai mereka uh, nasabah dan kita menggunakan channel digital di our own channel gitu dan kita juga memprovide dengan multiple uh, use case gitu bukan cuman satu dua tapi bank Mandiri kita memiliki 1800 an dealer gitu ini cukup uh, paling banyak uh, use case untuk proses pembayaran gitu di uh, aplikasi mobile banking kita terus kemudian yang terakhir kalau ngomongin terpati channel yaitu tadi Dengan uh, topik diskusi kita hari ini, gitu, Bank Mandiri memberikan kemudahan supaya tadi, uh, baik itu fintech startup uh, uh, bisa langsung connect dan menggunakan servis Bank Mandiri, sehingga nasabah Bank Mandiri bukan hanya bisa menikmati servis di uh, channelnya Bank Mandiri, tapi juga bisa di
1: uh, channelnya uh, mitra kita. Seperti itu, Mas Randy. Oke, okay, thank you sekali Pak Budi buat penjelasannya. Bagi teman-teman founder atau startup atau pelaku UKM, jangan ragu lagi kalau misalnya ingin melengkapi layanannya dengan sistem pembayaran atau sistem finansial yang seamless, bisa memanfaatkan layanan EPA yang disediakan oleh Bank Mandiri. Karena dari sisi Bank Mandiri sendiri, tadi Pak Budi sudah menjelaskan bahwa mereka memandang ekosistem kita itu bukan sebagai kompetitor, tapi justru kita pengen tumbuh bersama-sama. Jadi harapannya uh, dengan diskusi ini juga bisa membuka peluang bagi teman-teman startup untuk bisa uh, meningkatkan kolaborasinya dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Indonesia. Demikian podcast kali ini. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you Pak Budi. Pak Terima Uli, kasih Mas Randi. bersama kita di dailysocial.id untuk website kita di facebook kita ada dailysocial.id di twitter kita ada at dailysocial dan di instagram kita ada at dailysocial.id di linkin kita ada dailysocial dan di youtube kita ada dailysocial Desa kasih